0: Y eso Eso es miedo Es pánico Es eh, es inquietud Y es viernes 13 la película Porque hoy es 13 Pero es martes Lo que para los hispanos Es casi casi un viernes 13 ¿Cuántas veces hemos oído hablar de Martes 13 no te cases ni te embarques? Ni de... ¿Ni de qué hora? Ni ni de tu casa te apartes. es el, el dicho completo. Eh, bueno, ¿por qué eh, es el viernes 13? Eh, yo sé, es una cuestión calendaria. En algún momento cae una o dos veces por año cae un martes 13. Pero eh, la historia del martes 13 tiene distintos orígenes. Uno de ellos... Lo relacionan con la última cena en la que Judas, el traidor, era considerado el apóstol número 13 y la vinculación con el día en cuestión es con Marte, Martes, Dios de la guerra y símbolo de la destrucción. Hay otras referencias. La otra habla del capítulo 13 del Apocalipsis en el que se habla de la bestia de siete cabezas. Ese es otro de los temas. Y el mundo judío también tiene referencias a, a esto. Eh, tiene que ver con los 13 espíritus malignos de la Cábala, dice por aquí, una disciplina y, y escuela de pensamiento esotérico relacionada con los esenios y el judaísmo jasiático. ¿Qué otra referencia hay? Ah, bueno, en el mundo sajón, por eso lo del viernes 13, sucede que el 13 de octubre del 1307 fue viernes, y el rey Felipe eh, IV. ...de Francia, ordenó la detención de los caballeros templarios. Cuando esto pasó, fueron torturados por la Inquisición... ...acusados de herejía, sodomía y de haber escupido sobre la cruz. Por eso se relaciona, en ese caso, al viernes 13 con sucesos trágicos. Pero, ¿en algún punto la mala suerte existe o es un producto de nuestra sugestión? Le quiero dar la bienvenida a Felipe Alfonso, un hombre que, que estudia la vida espiritual que es un historiador de todas estas cuestiones y, y con él quería charlar de este de este martes 13 Hola Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido
1: ¿Qué tal Diego? Buenas tardes a ti y a toda tu audiencia Gracias por la invitación en este fatídico,
0: fatídico ¿no? día ¿Te ha, Por ejemplo, ¿te has peleado con mucha gente en lo que va de la, de la, de la jornada? ¿Has tenido no, alguna no. muestra de, 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 de fatalidad hasta ahora o Nada. viene bien? Viene bien?
1: Todo, todo bien.
0: Bueno, bueno bueno mejor que siga así. Quedan, déjame ver, eh, quedan 10 horas de este día, así que tenemos todavía un, un rato más. Eh, 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 ¿De dónde viene esto? Ayúdame a entenderlo.
1: Mira... Tú hiciste un resumen, bueno, primero que todo, buenas tardes a toda tu audiencia, y de verdad, nuevamente, gracias por la invitación, es un gusto compartir con, contigo y, y con Radio Caracol, de verdad que sí, tantos años. Eh, en referencia a la fecha de hoy, tú hiciste una introducción magnífica a nivel histórico, esto viene como consecuencia de varios acontecimientos de la antigüedad. Claro, dentro de la cultura de nosotros hispánica, el, eh, se relaciona el día martes 13 uh -huh. y obviamente esto viene de Marte, del dios de la guerra como le describiste, pero esto viene de la tradición griega y obviamente por la religión cristiana, la religión católica, el número 13 corresponde a Judas justamente uh -huh. en la postre. entonces de ahí es donde viene esta esta esta, esta leyenda urbana estas tradiciones populares que a través de los siglos fueron cobrando fuerza dentro de la cultura hispánica, no de la cultura anglosanjona, porque esto también tenemos que eh, observar lo que aconteció dentro de, la, de lo que hoy dentro de la cultura anglosanjona, lo que son las, las herencias eh, británicas, alemanas, eh, Francia, y lo que llega después acá a los Estados Unidos, que es el fatídico día 13, uh -huh. pero viernes, en vez de martes, un viernes en la cultura americana es Friday the 13 o sea, Viernes 13, claro. que de aquí viene Hollywood con toda esta trilogía de películas <risas> del famoso Viernes 13. Entonces,
0: Ellos, claro, son, los, ellos nosotros... son los que han convertido la desgracia del, del Viernes 13 en, en un muy productivo eh, elemento de contenido, ¿no? Oh, sí, y
1: bien productivo, que <risas> eso ha generado bastantes millones de dólares a la industria cinematográfica. Claro. Así que tan fatídico no es, <ríe> se ha generado millones y con una larga trayectoria de películas de, de viernes 13 que todavía es y ya se sigue reproduciendo y volvemos ahorita al mes de octubre donde se vuelve a poner de moda este personaje. Uh -huh, uh -huh. Pero sí, sí, sí eh, ¿cómo decirlo de esta manera? No es que choca, pero sí confunde para el inmigrante hispano que llega a los Estados Unidos y claro, en la cultura hispana de nosotros es el martes 13 y aquí para los americanos anglosajones es el viernes 13. Entonces hay dos corrientes que tú lo especificaste muy muy bien al principio del, de, del programa y realmente es una cuestión cultural más no real. Lo que pasa es que los seres humanos nos vamos programando basado en esta fecha y entonces venimos con todas estas series de sortilegios para repeler la mala suerte. Entre eso, lo más famoso, la famosa pata de, de conejo, que ya creo que ya nadie se recuerda <risa> sí, de la famosa ¿verdad? pata de conejo. ¿Te acuerdas? Sí. Cargar un llavero sí, con la claro. patita
0: del conejo. Claro que sí. Ahora, eh, lo no emocional. Por de
1: una escalera.
0: Exacto. Y tú, toda una serie de supersticiones.
1: Y los gatos. De, los, ¿no? gato, gato los gatos negro, negros, claro, claro. Abrir un paraguas o una sombrilla de, bajo un techo. Sí. O sea, son varias cosas que son parte de lo que es las tradiciones populares que se han ido generando a través de, la, de, de los siglos y a través de las diferentes generaciones, sobre todo generaciones inmigrantes que vinieron de Europa al nuevo continente y sobre todo en el siglo XX, Bien. y que le han dado más fuerza, le han dado más poder a un hecho que es más que todo, como tú dijiste, es un hecho del calendario que corresponde a una numeración del calendario, pero que estudiado de la perspectiva espiritual, te soy sincero Diego, no tiene poder ninguno.
0: No tiene poder ninguno. ¿Y por qué? ¿Por qué nos afecta si no tiene poder ninguno? ¿Por qué si podemos evitar bajar, pasar por debajo de una escalera, eh, deshacemos el camino o nos hacemos a un costado? ¿Por qué? Eh, por, ¿por qué tenemos en cuenta este tipo de cosas? Somos bueno, sugestionables. Poco... Somos sugestionables. Sí. Uh
1: -huh. sí. Tú si me lo sacaste de la boca, la palabra sugestión, no sugestionamos. Y lamentablemente, el ser humano por naturaleza siempre tiene tendencia al temor, al miedo, a lo desconocido. Todo aquello que no conocemos, que no podemos controlar o dominar, genera un temor y un miedo. Y ese temor y miedo se alimenta a través de las diferentes sugestiones que le vamos a metiendo a la mente que en esto son programaciones. Entonces, de ahí empezamos a generar toda una serie de actitudes dentro de la mente que en vez de desprogramarnos, lo que hace es reforzar más la programación a lo fatídico, a lo tenebroso, a lo nefasto, a lo, a lo que es la maldición, el que después de ahí tiene que ir con un brujo o cualquier persona de esta que tiene las habilidades del mundo místico para entonces ver si de alguna manera yo tengo un sortilegio, un hechizo, una brujería, un conjuro. Pero realmente son sugestiones mentales en las cuales hay que tener mucha, mucha observación de nuestra estructura de la mente e irnos reprogramando para salir de ese escenario ese, ese de fatalidades. Entonces, claro, si se te parte una uña es mala suerte. Si se te atravesó, <risa> sí. mira el más común de todo, sea te atraviesa un gato negro, sí, claro, normalmente observa la reacción de la gente cuando ven un gato negro, todo el mundo se para, sí, todo el mundo se queda así como que cuál es mi siguiente paso, doy la vuelta me desvío, sigo, porque son supersticiones que han venido desde, sobre todo desde la edad media, acuérdate que nuestros antepasados no tenían ningún medio de información y entretenimiento de aquella época que no fueran las leyendas de carretera, mm. los, las, las leyendas de, de pueblo en pueblo. No había electricidad, no había televisión, no había teatro, no había cine. Eh, eh, y Entonces, claro, todo eso fue cobrando fuerza como leyendas que de hoy en día se conocen como leyendas urbanas. Claro. Pero realmente te voy a ser sincero, Diego, la mala suerte te la creas tú. Ah,
0: mira. Tú,
1: tú eres el arquitecto de tu propia suerte.
0: Bueno, vos sabés que hace muchos años, mirá lo que me dijiste, me hiciste acordar, déjame pensar, 40 oh años para no no, 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 40 años para atrás, no, no, no. Yo tenía, se usaban mucho los póster en las habitaciones, eh, y yo en mi habitación de, de niño tenía un póster eh, con una muy linda imagen del mar, un velero, y decía, uno es el artífice, eres el artífice de tu propio destino. Mirá que habré leído esa frase mil veces y ahora me la volvés a traer a, aquí arriba de la mesa. Eh, y efectivamente, uno es el artífice de su destino para bien y para mal. Exactamente,
1: porque todo, todo radica en el poder de la mente. El universo invisible, cuando tú estudias... Eh, leyes místicas, estudias filosofía herméticas, estudias toda una serie de conocimientos que no están revelados, no están visibles al, al, al mundo profano, vamos a llamarlo con este término, sino para aquellos que buscan el conocimiento, te vas a encontrar con que la primera fuerza del universo es la fuerza mental, uh -huh. todo lo crea la mente, y en la mente está la clave de tu éxito. Si tú te programas para lo negativo, todo te va a surgir negativo. Si tú te programas para lo positivo, todo te va a salir positivo. Entonces, yo escucho comúnmente personas, esto lo oigo constantemente, ah, es que con la suerte que yo tengo, es que yo tengo tan mala suerte, es que a mí todo me va mal y yo, yo me quedo observando y yo, ustedes no se oyen lo que ustedes están diciendo.
0: Claro.
1: Con la palabra le estás dando más fuerza a un poder que lo que en vez de ayudarte te está anulando estás limitando, tú mismo te estás limitando. Entonces, claro, vienen estos números, vienen estas fechas que, como acabamos de decir hace un claro. instante, son partes también de las tradiciones de nuestros antepasados.
0: Y uno encuentra y la excusa, uno encuentra el fundamento que estaba buscando para echarle la culpa de todas esas frustraciones que uno carga.
1: Bueno, en la Edad Media vamos a ir más lejos y más claro, Diego, en la Edad Media cuando el hombre eh, tenía un éxito, era buena suerte, pero cuando el hombre le iba mal, y me refiero al hombre en el género completo, hombre y mujer, uh -huh. no me refiero solamente a un solo género, me refiero a todo lo que es la humanidad. Sí, sí. Y cuando las cosas te iban mal, entonces era culpa del diablo.
0: Ah, entonces
1: había que ir a la iglesia, hacer un exorcismo, buscar la bendición del cura, el agua bendita, el crucifijo, etcétera, 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 porque esas eran las creencias. Si tú errabas, no es que rabas por ti, sino porque el diablo te tentó. Entonces siempre es echarle la culpa al otro, buscar el culpable. Bueno, Entonces, y,
0: y ahora que estamos hablando de los dichos, está también el diablo metió la cola.
1: Exactamente. Bueno, y el que tú dijiste al principio, martes 13 ni te casas ni te embarques ni de tu casa
0: te, te pares.
1: Esas son frases populares, uh -huh. no. pero que realmente, te soy sincero, Diego, queridos amigos de la audiencia, la mala suerte como tal no existe.
0: No existe. Pero sí me bueno, voy
1: a revelar algo. A ver. Mi abuela, que en paz descanse está en luz, muy sabia ella, siempre me decía lo siguiente, y después con los años lo comprobé. Ella me decía, mi hijo no hay peor brujería que un mal pensamiento alrededor de ti. Y yo me le quedaba observando, y yo, ay, estas cosas de abuela, ¿no? <risa> Usted o sabe que uno cuando es muchacho y uno sí, oye a las claro. abuelas y dice, ah, cosas de viejas cosas de abuelas. Con los años y con la y con la madurez te das cuenta que entre esas frases hay mucha sabiduría. Y yo me he dado cuenta con el paso de los años y con todo lo que he venido investigando y estudiando, tenía razón. No hay peor brujería que un mal pensamiento arriba de ti.
0: Ayúdame a entender los presentimientos. Cuando uno dice, no, no dormí bien porque tuve tengo como un bad feeling, un, un mal presentimiento, eh, y entonces empieza a tratar de buscar las razones en su andar, en, en, en su día, eh, a ver si, si de alguna manera responde a ese mal presentimiento. ¿Los presentimientos sí existen? ¿Son mensajes que, claro. que la inconsciencia nos acerca, que, que algo del más allá sí. nos acerca?
1: Sí, totalmente, porque todo ser vivo, ...incluyéndonos nosotros los seres humanos... ...somos energía... ...y como parte de este cuerpo de energía... ...nosotros tenemos toda una serie de mecanismos... ...que también lo tienen los insectos... ...y algunos animales... ...de percibir... ...cuando hay algo... ...que comúnmente nosotros llamamos... ...no vibra bien... ...o tiene mala vibra... ...esas percepciones son parte de los instintos... ...del cuerpo humano... ...como base animal... Porque este cuerpo humano, este vehículo que nosotros conocemos como cuerpo humano, el cuerpo tuyo, Diego, el mío y el de todos los oyentes, tiene un origen animal. Y los animales que no son conscientes, no tienen el mismo nivel de intelecto y de conciencia que el ser humano, ellos se desplazan por, por lo que es instinto. Uh -huh. Ese instinto nosotros lo heredamos en nuestro cuerpo. Y de ahí donde vienen todo esto que llamamos premoniciones, percepciones, intuiciones que lo tienen más desarrollado las mujeres que los hombres.
0: A ver, ¿cómo es eso?
1: Sí, el cuerpo femenino, o sea, la estructura del cuerpo humano femenino, tiene, por sus dimensiones biológicas, tiene más desarrollado lo que se llama el sexto sentido. Y esto se debe también a que a la mujer, a través de los tiempos y sobre todo por la educación, se le permite exteriorizar sus emociones. Y eso lo que crea es un desarrollo más agudo, más perceptible de lo que hoy en día conocemos como el sexto sentido. Entonces, todo esto que llamamos premonición, intuición, percepción, es más captable o más agudo, más perceptible o más desarrollado en las mujeres que en el hombre. Y eso se vive más que todo por el lado femenino desarrollado. Entonces, la mujer tiene ese sentido de que puede ir más allá o percibir más allá de lo que le puedas estar diciendo o de lo que pueda estar aconteciendo porque tiene más desarrollado ese ese aspecto eh, pa, eh, psíquico, vamos a llamarlo así, porque es parte de la fenomenología del desarrollo psíquico de la mente. Entonces, en el caso de la mujer a veces hay que tener cuidado porque la mujer sí tiene desarrollado el sexto sentido. Y si no, date cuenta que tú le puedes estar contando algo a la mujer y ella se te queda mirando así, observando porque más allá de la posible mirada que te pueda tener puesta la mujer arriba, te está abrazando con todos los sentidos, captando si lo que realmente le estás diciendo es verdad o es mentira.
0: Uh -huh. Y eso... Tienes que, tener que cuidar con eso. Sí, sí, claro, claro interesantísimo. eh Me imagino que hay muchas, eh, muchas mujeres que están escuchando a esta hora la radio, eh, muchas de ellas esperando a los chicos en la puerta de la escuela, ya que, que lo fueron a buscar y dicen... Tiene razón Felipe Alfonso lo que dice.
1: Y si no observa un detalle, mi querido Diego, que Ajá. en el mundo espiritual, en el mundo del desarrollo espiritual, son más las mujeres en, el, en lo que es el, el, la investigación, el estudio o el camino espiritual que el hombre. Entonces Ajá. tú vas a ver que todo a través de la historia, todo sí. aquello que se llaman pitonizas, que tienen el arte de la adivinación o de la visión o de ir más allá del velo de, de esta existencia, sí. la mayoría son mujeres. Entonces vemos mujeres en el espiritismo, en la cartomancia, Ajá. en la astrología, eh, o sea, en, en el espiritismo mismo, en lo que es las lecturas de oráculo, como las cartas, el tarot, vemos más a la mujer que al hombre. Uh -huh. Y es parte por ese desarrollo claro. que acabo de explicarte.
0: Claro, claro, claro. Se me ocurren tantas cosas por preguntarte eh, ¿por, qué, eh, por, ¿Por qué los hombres no, no, no tenemos esa capacidad Que la disfrazamos de perspicacia o, o, de, o de olfato? Tiene olfato para Hello. distintas cosas Tiene. Eh, y, y la, ¿por, ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto desarrollar esa capacidad? Siendo que para los hombres sería súper útil también
1: Sí, el hombre lo tiene, no lo estamos negando. O sea, esa facultad que tiene el cuerpo femenino también lo tiene el cuerpo el cuerpo masculino. Uh -huh. Lo que pasa es que por nuestro desarrollo social, cultural y familiar, al hombre se le castra, lo digo con esta palabra, se le castra sus emociones. El hombre no puede llorar, el hombre no puede expresar emociones, el hombre no puede expresar sentimientos, el hombre tiene que ser duro. Y después de esa programación que nos traemos de vidas pasadas, que el hombre como el oso, mientras más feo, más hermoso, y todo eso, o sea, castra en el lado sutil, femenino, que también los hombres lo tienen, que es lo que produce el romance, la sutileza, la, el, el galanteo eh, con, con, con la pareja, o en este caso con eh, la persona con la cual estás cort cortejeando. Entonces, es una cuestión cultural, es una cuestión de educación, pero el hombre también lo tiene. Indiscutiblemente, el hombre también tiene estas facultades, lo que pasa es que lo tiene en menos grado. Claro. Y muchos no lo desarrollan, muchos no les interesa desarrollarlo porque lo consideran algo que no es del diario vivir o sea, no es útil. Ah, pero cuando empiezas a estudiarlo, te das cuenta de la gran utilidad que tiene, sobre todo, para tu desarrollo, no solamente espiritual, sino también personal. Uh -huh. Y eso ya sería tópico para otro para programa. Para otro programa, no, estamos no, debil... pero tengo una lista de temas. mucho de lo que es el, el martes 13. Tengo...
0: No, bueno, pero he, he ido tomando apuntes de esta charla y, y hay material para seguir abriendo uh. varias, varias puertas. Felipe, te agradezco, como siempre, la gentileza de atenderme y de charlar conmigo y con los oyentes y, y bueno, ¿Cómo, ¿Cómo es la, la manera que tienen que tenemos todos de comunicarnos contigo a través de las plataformas de digitales y de redes sociales?
1: Muy sencillo. Van al buscador de Internet, ponen contacto celestial y eso los va a llevar inmediatamente a mis ventanas, que son Facebook e Instagram. Y ahí pueden eh, ponerse al día con las notas que yo comparto o escribirme en privado. Yo con todo gusto les le respondo pero concluyendo con todo esto, no temas a la fecha ni al viernes 13 ni al martes 13, ¿Cómo no? porque todo está en la sugestión mental que tú te hagas, así okay. que más bien tómalo como un día positivo, un día de, de, donde se te abren muchas oportunidades, un día de, de bendiciones, porque todo está en tu mente, es como tú lo canalices. Si canalizas maldiciones, vas a traer negativo. Y si canalizas bendiciones o piensas en bendiciones, el universo, o Dios o Papá Dios, como tú lo sientes y lo creas, te va a arropar con su luz y traerte lo mejor
0: para ti. Felipe, te agradezco mucho. Aquí te mandamos un abrazo fuerte, tanto Luis del Busto como yo, un reconocimiento y un afecto especial para, para vos en esta tarde. Cuídate mucho.
1: Igualmente, un gran abrazo y bendiciones. Thank you.